0: Have you, been getting, have you been getting a phrase wrong all your life, Paola? Ah, seguro. <risa> seguramente, sí. Este, esto no? es lo que se preguntó la gente de la BBC cuando realizó este video, mm -hmm. <risa> que comenta que eh, se hizo una asociación con el Oxford English Dictionary, porque muchas palabras que uno escuchó por ahí, y después pronuncia mal, o, claro, sí, o frases, dice mal, sí. sí, frases, tal cual. Uh -huh. Después, Van eh, pegan tanto, claro, pegan tanto, la, gente las, la repite. gente las repite, y bueno, y pasan a formar parte del diccionario, <risa> o sea, de, de un error a uh -huh. social básicamente. A quedarte, básicamente, claro. ¿eh? a, quedarte claro. a, este, a modificar el
1: la lengua, sí, tal cual. <risa> sí, en inglés, eh, no no me acuerdo, probablemente iba a haber dicho alguna mal. Que la escuché por ahí, la dije, vayas a ver. O que la escuchás, por ahí la entendés, está todo bien, pero después vas y la escribís y escribís cualquier cosa, porque mi claro. fonética vas y escribís cualquier burrada.
0: En el video ponían el ejemplo de Acorn, que Ajá. viene de Acorn, pero Ajá. la gente como que decía Acorn y, y terminó formando parte del diccionario, ahora Acorn, como claro. la, la nuez, ¿no? Sí. Eh, claro. O frases como, como All tabs All intensive purposes, que en realidad era All, all Intensive intense and, and purpose. <ríe> Qué guachada eso.
1: Yo me no, o sea, a, creo que a todos nos debe haber pasado con alguna canción, sobre todo cuando éramos chicos, ¿no? Que uno Ay, como sí. que va rellenando con lo que escucha. Este, mal, para, empecemos el...
0: por el por el. Son lo, son, lo, son las huestes que prepara San Martín para ah, luchar en bueno. San Lorenzo. No. Las huestes, what? Yo toda la vida dije las huestes, las toda la vida, y después mi mamá me confesó que ella decía los bueyes y me dio mucha risa.
1: Hermoso. Son los bueyes. No, que son los bueyes. Todos, todos, todos. Eh, ¿Quién no ha cantado Gloria y Olor? Pues ya en joda, pero porque nadie entendía olor. Gloria y Lor, honra sin paz, para, para ¿ves? Para Sarmiento también. En vez de honra sin par, honra sin paz. Honra sin paz. Para Sarmiento. Estos son himnos argentinos, les pedimos mil disculpas a la gente de otros países. Este, pero después, por ejemplo, canciones más este más populares, ¿no? Como la de Soda, ponele, eh, uh -huh. de música ligera, que es la típica. Eh, esto comenzó, mira, justo buscando acá, a ver si me acordaba alguna otra, un actor argentino tuiteó, empezó un hilo en Twitter sobre las canciones que toda la vida cantamos mal y que en algún momento te diste cuenta, digamos, que, <risa> que, que estabas cantándola mal. <risa> Entonces, por ejemplo, de música ligera mucha gente canta Ella durmió al calor de las brasas y es... <risa> Masas, no finas, señor. O sea, el calor de las masas. ¿Cómo? Pero la gente unió calor con asas y dijo sombras. Claro, no, flasheó, flasheó el fueguito. Flashearon ahí. fueguito, tal cual. Después, eh, acá dice una, otra, otra actriz también, modelo argentina, contestó a ese hilo y dijo que ella siempre había cantado una canción de los ratones paranoicos, la del gato Siamés ella siempre había cantado en vivo. Cama y control. Estoy cayendo a tus pies. Y la canción dice: En mi boca no hay control. <risa> igual, igual la banco, ¿eh? Porque el cantante no, 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 no cómo se dice, <risa> no articula mucho. No, no articuló muy bien. Entonces, bueno, la banco, la banco, porque yo ni sé qué cantaba. Este, yo tengo dos frases no que
0: decía mal de chica mm. y eh, bastante <risa> entrada en la adultez me no di cuenta que lo estaba pronunciando mal. No. Bueno, no, capaz como cuando empecé en la universidad o algo así. Eh, a saber. Una era de en serio. En vez de en serio, era con la letra D. No, ¿De en me serio? muero. <risa> Ella la tiraba así, como... estaba en, era
1: Ya era profesional y decía de en serio. No, María. De en
0: serio. No. Claro, yo... La gente
1: haciéndote señas atrás. No.
0: <risa> ¿Qué estás diciendo? La gente
1: me señala, me apunta con
0: el dedo. A te... Y después, eh, bueno, una frase que en realidad ahora buscando me di cuenta que no sabía que era incorrecta es al fin y al cabo. ¿Viste? Porque Qué son onda. dos, eh, como que es lo mismo, como que sí. es, eh, Redundante claro, decir lo, lo, al fin dos. y al cabo. Es sí. al fin, o oh, de última, al cabo, pero no al fin y esas al cabo. cosas que uno las dice? Es como este, sí, sino eh, es como si estás diciendo fin y final. A
1: al mí, fin y final. Sí, a mí me intriga mucho porque hay algunas que no sé, nunca sé, una las dice, porque las escuchó toda la vida, pero no sabes de dónde viene, ¿no? Entonces, por ejemplo, el otro día hablábamos con unos compañeros del por poracho por B. por Poracho <risa> por B terminó. <risa> No sé, pongámosle Por H o por B, termino dejando la dieta ¿Quiénes son H y B? No entiendo Y no entiendo pues si, viene, si viene de algún otro lado ¿no? ¿Por qué esas dos letras? No, no sé Porque acá, por ejemplo, tenemos eh, líneas de subte Que son la H y la B Entonces eh, jodíamos con Bueno, por la H o por la B Por H o por B llego pero no, no es eso el meaning de la, de la frase. Y no, me no. mata, porque yo estoy segura que originalmente debe haber dicho otra cosa y ya quedó H y B, no sabemos por qué. Por H por B.
0: Por H por B. No sé.
1: Me encantaría que si hay algún filólogo, algún este estudioso de estas cosas y me cuenta, sería genial, ¿no?
0: O que nos cuenten frases que decían incorrectamente, así nos venimos. Ay, sí, todas.
1: por favor, confiesen. Marina confesó las suyas. Yo confesaría las mías, pero no me las acuerdo. Cuando me las acuerde las confieso, porque la verdad que no, en este momento yo me acuerdo. Seguro No seguro recordás dijiste, ni siquiera ¿verdad? de
0: la infancia Yo de la infancia me acuerdo que decía Maqueta para manteca Me acuerdo que decía estuatua ah, Murciégalo para murciélago Me acuerdo de eso Es
1: que se ve que mi mamá no me contó Porque yo no me acuerdo No sé Naciste no, lingüista. mi este lingüista. De mis, bueno, vos ves que mis hermanos, <risa> to, yéndonos completamente de tema. Mis hermanos fueron los dos a Foniatra porque no podían pronunciar la R y la, o la R. Mi hermana no podía pronunciar la R y mi hermano no podía pronunciar la R. <risa> la única que no fue a la Foniatra fui yo. O sea, no sabemos, no sabemos qué pasó. A los 30, ponele, que yo ya había empezado a estudiar teatro, un profesor de teatro me dice, me parece que tenés un hiatus ah, bueno, bueno, ando un foñatra a un eh, laringólogo. bueno, ok, ok, el hiatus es cuando se te gastan las cuerdas y quedan como elastiquitos medio gastados <risa> digamos, y no y no se juntan para hacer ah. el sonido entonces pasa aire, por eso se nota fui ah. y tenía efectivamente un hiatus, entonces me mandó a la fonoaudióloga. <risa>
0: <risa> o sea que terminaste o sea que terminé
2: ahí. Yo la misma, la mía <risa>
1: Y yo le digo, vos te parece justo? Le digo que de chiquita no fui, fueron mis, mis hermanos que tuvieron que estar haciendo ejercicio con la R, con la R, todo esto yo, espléndida siempre y resulta que ahora me mandan porque estaba hablando mal, no puede ser, ¡Oh!
0: porque según, según
1: esta gente hablaba mal, usaba mal la voz y, y me quedaba difónica y, a, y así se me ve hecho el hiatus, ¿vos puedes creer? Así que ya, manden a los niños a la, la fonoaudióloga, aunque sea para que usen bien el aire y las cuerdas, además de las letras. Y nos fuimos re tema. Wow. Fui. Bueno, vamos a la Me entrevista fui. de hoy, por favor, porque marina. vamos
0: a saber más sobre la organización de traductores de México.
1: Yes, sir. Yes. A con Hannah Breckner.
0: Adelante. Allá vamos. Hoy tenemos el agrado de entrevistar a Hannah Breckner. Ella es originaria de Londres. Se graduó de la Universidad de Birmingham en 2008 con la licenciatura de estudios especializándose en lingüística, traducción y literatura. Desde entonces ha disfrutado de una carrera profesional diversa en traducción, educación, recursos humanos y administración. Hannah comenzó su carrera como traductora en 2010 cuando se mudó a Guadalajara, México, y estudió el Diplomado de Traducción con la Organización Mexicana de Traductores. Durante los últimos nueve años ha participado en diversos proyectos para organizaciones y empresas. Hace dos años fundó una agencia de soluciones lingüísticas para negocios locales e internacionales. En los últimos años también ha empezado a ampliar y fortalecer su conocimiento y experiencia en el campo de la interpretación, participando en conferencias y expos como intérprete. Actualmente forma parte de la mesa directiva de la organización mexicana de traductores. Hanna es un placer tenerte aquí con nosotras en Pantuflas. Un
2: placer. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación.
1: Qué bueno es la primera londinense que tenemos, ¿o no?
2: Ah, qué Me bueno. cierto, que es mí, no? Es cierto, sí. Qué bien,
1: qué bien. Eh, y ahora dónde estás viviendo? O sea, en este momento estás en México.
2: Sí, estoy aquí en Guadalajara, México. Uh, Excelente. Cuatro, cuatro años creo de regreso, porque me wow. fui también un tiempo a, a Londres y ya regresé, estoy aquí.
1: Bien, qué diferencia, nada que ver, ¿no? Londres con Guadalajara, es como dos mundos nada, completamente distintos.
2: Sí, exactamente, nada que ver. Son, a veces siento que son polos opuestos, muy... Sí. Muchos, muchos contrastes, muchas diferencias. Sí, tal cual.
1: Bueno, o sea que hoy para todos nuestros podcast escucha, estamos eh, triangulando Buenos Aires, Guadalajara, Los Ángeles. Y como no, una línea así. Qué linda ves. Otra. Hermosa, me encantó. <risa> eh, Hanna, bueno, ahora sos parte de la mesa directiva de la OMT, eh, por lo que leímos en la bio, también hiciste tu carrera de traducción allí, eh, y te quería preguntar cómo fue que te acercaste a la organización y cómo te fuiste involucrando cada vez más hasta llegar a este puesto que ocupas ahora.
2: Sí, bueno, eh, regresé a, a México después de, de graduarme porque había estudiado un año en Guadalajara durante mi, mi licenciatura de letras hispánicas. Regresé a México en, en 2008 y, eh, y eh, en ese tiempo eh, quería pues, profesionalizarme como traductora, pero no sabía cómo o por dónde empezar. Eh, mm. Estaba dando clases de, de inglés, eh, como profesora de inglés en ese tiempo en Guadalajara, en centros de idiomas, y estaba buscando cómo y por dónde. Entonces... En ese tiempo, mi, mi roomie, me, eh, Megan, que es una, una americana, ella pues, es de mis mejores amigas todavía, ella estaba estudiando la maestría de traducción e interpretación en la Universidad Autónoma de Guadalajara, entonces... Uh -huh. Empecé a conocer eh, traductores, eh, pues compañeros de ella, eh, las profesores de la maestría también. Eh, pues me interesaba mucho, entonces hasta fui a una de sus clases, eh, la acompañé porque estaba buscando también yo profesionalizarme, formarme más. Entonces, eh, por medio de ellos y eh, Michela Ariola, que es la... Presidenta actual de la OMT y también es la profesora de interpretación de la maestría. Eh, la conocí y ella fue la que me, pues creo que ella es la que me presentó o me, me, me acercó a la orga, organización mexicana de traductoras, traductores. Wow. Mm -hmm. y, y entonces, eh, pues, eh, busqué, investigué y vi que ofrecían diplomados eh, de traducción. Eh, entonces, estudié el, el diplomado de traducción general y me gustó muchísimo y ahí fue cuando empecé a, pues, a trabajar como traductora. Y empecé a ir a los congresos de la OMT, las reuniones, eh, y, y me empecé a involucrarme más, pero ya luego me, me separé de la OMT, me fui a, a Londres, otra vez regresé a Londres unos años y, mm. y, y, y no, pues no sabía nada de la OMT por un tiempo y, y cuando regresé a México hace cuatro o cinco años fue cuando otra vez me inscribí como miembro, empecé a involucrarme más, y a los cursos, talleres, el congreso cada año y eh, reconecté re con los, los colegas de, de la OMT, con Michelle Ariola y los demás y, y fue cuando, pues el año pasado fue cuando me, me habló Michelle para invitarme a formar parte de la mesa directiva.
0: ¡Wow! ¡Qué bueno! Me hablaron muy bien de la conferencia que organiza. se organiza en Guadalajara, que sí. es una conferencia de traductores e intérpretes. Me hablaron sí. muy bien de, de ese evento. ¿Y en qué, en qué iniciativas está trabajando la Organización Mexicana de Traductores en este momento?
2: Eh, estamos, eh, bueno, este fin pasado celebramos el, el congreso, nuestro congreso anual que gusta ah, ¿Cómo estuvo? Sí, estuvo pues, increíble, un éxito... Eh, total fue fueron creo que un poquito eh, como 280 asistentes a la, mm -hmm. la conferencia que es, fue un logro eh, pues impresionante porque pues es el el 20 creo que es el no me acuerdo cuántos congresos han habido creo que 23 pero creo que en un principio fueron 10 personas 20 personas algo así claro. y, tenemos casi, casi 300 personas asistiendo. Wow. Fue, pues fue muy, muy, estuvo muy padre, como dicen los <ríe> Muy
1: padrísimo, claro.
2: Y pues muchas ponencias, creo que hubo 20 ponencias, talleres, clases magistrales, eh, y el, el tema de este año fue otras otras voces, otras perspectivas. Entonces mm -hmm. hubo muchas, muchas ponencias de sobre lenguas minoritarias, indígenas, eh, personas con discapacidad visual o auditiva, uh -huh. eh, variedades dialectales, eh, cosas que normalmente no se tratan tanto en, en los congresos, entonces fue, fue diferente, muy, muy padre.
1: Qué bueno. Claro, además este es el año de las lenguas indígenas, si no me sí. equivoco. Sí. Eh, por eso también, ¿no?
2: Sí, sí, fue por eso que se decidió ese, ese tema. Eh, y otras iniciativas, eh, los, bueno, siempre, todos los años se ofrecen los diplomados que, uh -huh. que me... El, el diplomado en traducción jurídica y diplomado en traducción general y, y siempre hay muy buena respuesta, siempre tenemos grupos en horarios diferentes eh, eh, y también otros cursos y talleres que se organizan durante el año. Eh, estamos Bueno, esta mesa directiva este año estamos tratando de ofrecer más cursos y talleres que en otros años, entonces uh -huh. estamos trabajando en propuestas de, de talleres, el, el, en el verano organizamos unos talleres sobre eh, definir tu marca personal como traductor, otro de inglés jurídico, eh, varios talleres, entonces eh, son, hay, hay esos, y uh -huh. eh, algo nuevo que estamos haciendo ahora es, estamos trabajando en un, en un aula virtual para nuestros uh -huh. miembros. Que no se iba están. a
1: preguntar. Uh
2: -huh. Sí, Tal. porque hasta ahora no, no se ha podido ofrecer a los miembros que están en otros estados, en otras partes del mundo, eh, los, los cursos y talleres en línea. Y por fin estamos ya eh, desarrollando pues, esa aula virtual para poder ofrecer a los miembros que no están aquí eh, participar en, no solamente en los cursos y talleres, pero yo creo que también en las asambleas y juntas y, y todo lo que hacemos claro, Entonces, claro para... para
1: poder estar estar presentes, hoy en día que, que mucha gente trata de acceder también por el lado virtual no porque, sí. porque ya el presencial a veces, bueno no. pasa también acá en Argentina, que hay muchas cosas en Buenos Aires y gente que está en el interior del país eh, se queda un poco afuera y gracias a esas iniciativas de, de aula virtual eh, se, se amplifica obviamente Claro sí, tiene
0: está. un alcance mucho más amplio también a nivel internacional, incluso, uh -huh. porque yo me acuerdo cuando moderaba los webinars para la Midwest uh -huh. Translators and Interpreters Association, teníamos gente que miraba nuestros webinars del Midwest que estaba, no sé, en India, en Corea. <risa> <risa> me llamaba muchísimo la atención, pero claro, eran temas que por ahí eran pertinentes para traductores de, de todos lados del mundo. Claro, mm -hmm. está bueno eso, abrirlo, ¿no? Abrirlo a una audiencia más amplia.
2: Claro, sí. tenemos, tenemos miembros en, el ex, en otros países, eh, la mayoría sí están en, en Guadalajara, creo que somos eh, ciento, uh, 112 locales aquí en el estado de Jalisco, eh, mm. 50 hay nueve nacionales en el resto de, de México y nueve miembros extranjeros. Entonces, ah, eh, sí, para los que no, para los que no están ahí. Para los
1: que no están ahí, claro. <risa> y los, estos diplomados que mencionabas recién, ¿qué son más como carreras? O sea, ¿son de varias materias o se llama diplomado porque eh,
2: en pues
1: qué consiste? No eh, es un curso, quiero decir.
2: Eh, sí. Es un eh, curso de certificación, es un diplomado, ah. es un curso de certificación, pero no es eh, como avalado por la el, con, eh, por el Consejo
1: ah, okay, okay.
2: Los peritos traductores aquí en México son los que mm -hmm. están certificados por el, el, el Tribunal Superior de mm -hmm. la Justicia. Pero eh, este es, es un curso, es un, se llama Diplomado, en inglés sería Diploma, pero... Eh,
1: <risa> Ay, perdón, fue yo de curiosidad.
2: <risa> sí, no, este
1: Es como, es, o sea, es como un curso como más específico de algo.
2: Sí, el, el, la, el Diplomado de Traducción General es... Uh -huh. eh, Creo que eh, son, bueno, yo lo hice hace nueve años, pero si me acuerdo bien, son módulos de diferentes materias. Por ejemplo, se estudia ah. traducción médica, un poquito de jurídica, eh, ah. eh, son módulos diferentes. Entonces okay. es como una introducción a la traducción en diferentes eh, materias. Como y si
0: hay... fuera la diplomatura audiovisual que está en, en Argentina. Claro, esa era mi pregunta, si sí, por ahí
1: tenían varias materias o, o sí, claro, por sí, lo que y claro, hay sí.
2: la, la traducción sí. de, de jurídica que es, es muy enfocado en, en, el, en la parte jurídica de la uh -huh. de, legal de la traducción uh -huh. Claro um, sí.
1: y, y Hanna tenés mucha experiencia también haciendo voluntariado eh, sí. ¿En qué organizaciones y en qué contextos te involucraste? Si nos querés contar
2: eh, sí, claro, cuando volví a México en, hace cuatro o cinco años, eh, busqué asociaciones aquí en Guadalajara donde podría pues, ayudar o apoyar como voluntaria. Eh, y me acerqué a, bueno, me inscribí como miembro en eh, Junior League, que es una... Asociación Mundial de, de Mujeres eh, está pues, en muchos estados de los Estados Unidos, también en Europa. Y también tenemos un capítulo pequeño aquí, en Guadalajara. Y son, eh, pues, la mayoría son mujeres extranjeras, como yo, que uh -huh. vi vivimos aquí. Eh, y hacemos actividades, iniciativas en la, en la comunidad, eh, principalmente con mujeres y niños. Eh, y también hacemos eventos para recaudar fondos. Y eh, durante el año hay, hay, muchos, hay muchas iniciativas que hacemos eh, semanales o mensuales. Eh, mm -hmm. Y yo les he ayudado con, con interpretación cuando se ha necesitado en sus eventos. Hay una conferencia cada año en el Día Internacional de la Mujer, que es una mm -hmm. conferencia que se llama Empoderando a la Mujer eh, y hago eh, pues interpretación simultánea para los asistentes que no, que no hablan eh, español, uh -huh. que es algo que no, todavía no me siento muy cómoda con la interpretación simultánea, pero es muy buena oportunidad de, de practicar y de mejorar, entonces pues tiene el la presión de que un cliente te está pagando, entonces lo uso también para mí personalmente para mejorar mis habilidades en, en, en la interpretación simultánea y pues claro, para, para ayudarles con, con eso. Eh, también eh, estoy trabajando mucho con, con el Rhythm Center for Migrants, que es un centro aquí en Guadalajara que fue fundado por una abogada americana de Texas. Eh, y el objetivo del centro es brindar servicios legales a migrantes después de la deportación. Entonces, uh -huh. los que han vuelto a México después de, a, a veces, toda su vida en los Estados Unidos y su familia está ahí y, y, y pues tienen que regresar, es... Eh, les ofrecen asesoría legal, estrategias de reincorporación, eh, capacitación, eh, y yo ayudo a veces con las entrevistas eh, de asesoría legal entre los abogados y, y, la, uh -huh. y los, las personas migrantes que, eh, que están ahí, entonces ha sido una experiencia muy, muy interesante, a veces es difícil de escuchar Mira. sus historias, eh, uh -huh. Es desgastante emocionalmente para estar escuchando las, las cosas, pero, pero muy interesante. Entonces, eh, pues estoy contenta que, que puedo ayudar a eh, cosas así cerca, cerca, en mi comunidad, cerca en, en Guadalajara. Sí.
0: Y también te certificaste como Community Interpreter. ¿Cómo nos contaste qué se trata esa certificación?
2: Sí, um, The Community Interpreters es un programa de los Estados Unidos de capacitación para intérpretes comunitarios. Um, es un programa interactivo um, skills based um, de 40 a 60 horas eh, se enfoca mucho en los sectores médicos en eh, servicios sociales edu educativos eh, y el objetivo es formar intérpretes profesionales para responder a las necesidades de la comunidad eh, uh -huh. tienen instructores alrededor de los Estados Unidos y y el, el curso, a mí me gustó mucho porque eh, busca promover mucho la, la parte ética, las del papel del intérprete en estas situaciones, eh, las como las normas de práctica, de conducta, eh, cosas que se aplican mucho a este tipo de situaciones como estrategias para intervención, medi mediación o conciliación cultural. Eh, claro, y,
1: en situaciones y, así difíciles también.
2: Eh, ajá, uh -huh. Entonces, eh, pues hay mucha demanda de ese tipo de, de, de ese tipo de intérpretes en los Estados, Estados Unidos eh, ahora y yo creo que más que nunca. Entonces... Eh, uh -huh fue pues, como buenas, una buena oportunidad. Un ex, una instructora de los Estados Unidos vino a Guadalajara a dar el, la certificación del curso, entonces eh, pues aproveché para tomarlo.
1: Sí, eh, la verdad que está esto que contás. Eh, está buenísimo, se nota que hay un espíritu colaborador <risa> en vos, eh, y está bueno, si nos querés contar vos qué sentís que te aporta como voluntaria, más allá de que quizás esto que decías que te aporta la práctica, ¿no? De ir y, y, a interpretar en un entorno real, eh, uh -huh. ¿por qué? Si vos le, le, le recomendarías esta experiencia a otros colegas, ¿y por qué?
2: Sí, eh, sí, a mí me ha ayudado mucho, bueno, en, en lo personal, eh, pues claro, las, las, aptitudes, las aptitudes, las virtudes como, pues cosas como compasión, paciencia, empatía, cosas en general que yo creo sí. que... Todos necesitamos un poquito más de ayuda ayudan eso. en la
0: vida misma, claro.
2: Entonces, okay. pues ayuda en, en, en cualquier parte de tu vida. Pero en, en el trabajo, eh, sí, como, como mencioné, eh, me ha ayudado a, a desarrollar y a mejorar mis habilidades también. Al mismo tiempo, a la vez que estoy haciendo algo bueno, estoy ayudando, estoy eh, ayudando una buena causa, entonces tienes los dos lados porque te da una oportunidad. Yo, por ejemplo, que quería eh, eh, hacer más prácticas con la interpretación, me, me ha dado esa oportunidad para gente que están a lo mejor empezando, quieren probar algo nuevo en, en dentro de, de su trabajo, es, es mm -hmm. una... Eh, siempre hay oportunidades, yo creo, para ayudar con la, bueno, en los Estados, Estados Unidos más, yo creo, con la interpretación y la traducción en, en, en comunitario, pero en, yo creo que en, en todos todos los lugares. Eh, y sí, te da una perspectiva muy amplia, te ayuda a pues, aprender mm. lo que está pasando alrededor de ti. A mí, por ejemplo, no sé cuando ves a la gente en la calle pidiendo dinero ya tienes otra perspectiva ya ya entiendes más sobre su historia claro. sobre lo que han lo que les ha pasado, entonces te da otra perspectiva siempre es, siempre es bueno sí
1: te pasó de 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 quedarte así como medio muda como intérprete por una situación fea o linda, no sé porque puede haber alguna que sea conmovedora, por ejemplo. Y otra que sea medio desgarradora. Yo Se quedó quedaría, sin palabras
0: la intérprete, claro.
1: Yo quedaría moqueando o no sé si, no, no sé, muy bien. Sí, sí muy bien. de hecho en el, el, el
2: congreso que, que fui, una, una, ponen, una eh, de las que, de una ponencia habló de eso, de la empatía y cómo las técnicas para no llorar cuando estás escuchando esas historias, porque a veces sí te quedas sin palabras, porque pues quieres llorar y no puedes y tienes que uh -huh. ser personal, entonces es, a veces es muy difícil, a veces es muy sí. parte,
1: A nivel físico, se te empieza a tapar la nariz, digo, de repente <risa> sí, la intérprete sí. empieza a hablar, pu, pu, y no se dice nada. <risa> <risa> o sea, va más allá de, de lo, o sea, ah. no solamente lo emocional, genera como toda una cosa física, ¿no? De que uno, yo creo que por ahí uno se puede llegar a distraer o, no sé, uh -huh. Sí,
0: o tensionar porque estás tratando de suprimir sí, no. tus sí.
2: emociones sí, sí. Pues ahí, por eso yo creo que es muy bueno que ahí están dando ya como técnicas para poder claro dar claro es, es es otro tipo de interpretación de pues, interpretación de conferencia o de, de de juicios o algo así es otro el, otro tipo otro tipo de interpretación entonces eh, Sí. sí, vale la pena aprender esas, esas técnicas. Sí, totalmente.
0: Hanna, y tenemos una pregunta final para hacerte,
2: que es algo filosófica,
0: futurista, sí. como quieras. Eh, no hay respuestas correctas, así que acá puedes dar vos, tu idea de cómo ves al traductor del futuro.
2: Ok. Um, <risa> <risa> um, el, el traductor del futuro, eh, pues yo veo muchas, muchísimas op oportunidades para los traductores. Yo, eh, como eh, en la parte de tecnología, las nuevas herramientas, las, la inteligencia artificial, todo, todas las cosas que se están eh, pues que están saliendo cada vez más. Yo no, yo no los veo como como reto, como algo negativo. Yo los veo como un, una oportunidad eh, para pues seguir. Eh, pues, eh, aprendiendo, porque yo creo que los traductores tienen que siempre estar pendiente de la nueva tecnología, eso sí. Eh, pero yo veo muchos beneficios en, eh, en cuanto a incrementar productividad, eficiencia. Eh, el traductor del futuro es un traductor que sabe trabajar con, con esas cosas, con inteligencia artificial, con interpretación remota, con, con, con las herramientas CAT. Eh, y hay muchas oportunidades, y yo trabajo mucho con, con los, las empresas de tecnología, las empresas tech y las startups, y, uh -huh. y veo muchas eh, pues mucha demanda ahora que el, el mundo que se está haciendo cada vez más pequeño, entonces todo tiene que ser eh, traducido en los, el software, las plataformas, las aplicaciones del, del celular, entonces eh, yo creo que pues sí, vamos a seguir, eh, pues hay cada vez más demanda, yo creo, para, para traducción y más clientes, y yo, lo, yo veo a, a un futuro muy positivo. para el Sí, lado. me encanta. <risa> muy bien, muy
1: bien. ¿Cuándo es el próximo congreso de la Organización Mexicana de Traductores? Eh, que ¿Entrar a chusmear ahí?
2: ¿No? Eh, sí, en un año en un año porque en, en noviembre en, pues el próximo año. Siempre se hace, siempre se celebra como parte de la FIL, que es la Feria del Libro de Internacional del Libro. Ah, de...
0: ah, eso me dijeron, que estaba pegado con
2: la Feria Internacional del Libro, sí. entonces
0: era muy lindo también por eso como que podías hacer sí. ambas cosas. Tipo, sí, para claro. Que... sí, claro.
2: Sí, claro, es, es muy bueno porque es una feria increíble. Creo que es el... Es, sería el segundo más grande del mundo entonces es, mm. eh, es, es, es muy está padrísimo entonces pueden sí están invitados si quieren venir ah, bueno. te iba a decir y Noviembre qué tenés Vamos. que
0: hacer
1: sí, Vamos sí, a Guadalajara. sí. A empacar sí. las
2: valijas
0: para ir a Guadalajara sí yo no lo,
2: tengo
1: ningún problema de acá un año tengo tiempo sí, sí lo hago para prepararme
2: muchísimo <ríe>
1: me encantaría muchísimas gracias Hanna por, por charlar un ratito con nosotras ha sido un placer Espero que lo hayas pasado lindo y espero que muchos mexicanos y de otras partes del mundo eh, se enteren de lo que hacen en la BMT, que está buenísimo.
2: Ah, muchas gracias por la invitación. Fue un placer. Gracias, Hanna. Un
0: abrazo.